0: o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast de, de, propósito.
1: de Propósito. Olá pessoal, está começando mais um podcast do De Propósito, o portal que trata sobre temas e causas ligados a pessoas, empresas, sociedade em geral. Eu sou o Rafael Nores, sou pai do Miguel de 9 anos e tô aqui hoje para falar sobre paternidade e estereótipos com um convidado muito especial mas antes de ir já para o tema principal, eu gostaria de falar para vocês, acessarem o Portal de Propósito, é portaldepropósito.com.br a gente está nas redes sociais no Instagram, é arroba portaldepropósito, no Facebook também e também no Youtube Para começar, eu vou pedir para o convidado se apresentar.
0: Fala, galera. Tudo bem? Meu nome é Leandro. Sou o pai do Vinícius, de 11 anos. Fundador do Forder, Nós somos uma plataforma que fala sobre paternidade e como essa paternidade pode ser um gatilho de transformação para o homem. Como ela é um papel e uma função importante para a criação saudável das crianças e adolescentes. E como eu tenho cada vez acreditado mais que a paternidade pode, sim, também ser um antídoto diário contra o nosso machismo e a masculinidade tóxica que a gente enfrenta todo dia.
1: Nossa, perfeito, melhor descrição. A paternidade, ela quando a gente se deixa envolver, né, que infelizmente não é o caso ainda de muitas pessoas, há milhões de crianças que nascem sem pais, né, registrados, mas quando a gente abraça essa oportunidade, ela é transformadora para todo mundo, para a gente, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, companheiras, nossa família e toda a sociedade, porque é é uma coisa que até você fala em várias vezes e eu concordo plenamente, a paternidade é um ato de amor, é um ato político, é um ato que pode transformar tudo que está à nossa volta. Eu acho isso fantástico. E eu acho que, para começar, é, eu queria saber, queria que você explicasse... Para o nosso público, como você se tornou pai? Porque você tem uma história bem interessante, bem diferente também do padrão. Eu não
0: tive o, o, o período de amadurecimento, né, de nove meses da paternidade. O Vini, que é o meu filho afetivo, eu conheci ele com três anos. Ele é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. Então é sempre engraçado isso. As pessoas, eu, eu normalmente, eu acho que para mim, para eu explicar a minha paternidade, eu tenho que fazer quase um infográfico, assim, porque hum, as pessoas sim. normalmente costumam ter um pouco de dificuldade. Então, a Mariana ela junto com o Rodrigo tiveram o Vinícius, eles são os pais biológicos do Vini, se separaram alguns anos depois, quando o Vini tinha mais ou menos três anos, comecei a namorar a Mariana, nos envolvemos e casamos, e eu comecei a exercer essa paternidade diária com o Vini, e eu sempre brinco que um dia eu dormi solteiro e acordei casado e com um filho e realmente a paternidade para mim foi bem transformadora, assim é, é eu, como eu sempre falo né foi a, a tal da reforma íntima que eu precisei para realmente me repensar me repensar como homem é, assim exercer a paternidade diária do Vinícius me fez realmente não só agregar mais uma função no meu dia a dia mas repensar todas as funções e tudo que eu fazia antes e acreditava e pensava então repensar meu papel como filho, como homem, na sociedade, como um mão de obra de uma força de trabalho, como consumo, como tudo. E sou, em 2016 me separei da Mariana, um tempo depois, agora sou casado novamente com a Luísa, então nessa relação mosaica, como eu gosto de falar, como eu gosto de falar, vive a nossa família. assim, O Vinícius é uma criança com dois pais biológicos, uma mãe e um pai. Tem um pai afetivo que sou eu. Tem a minha companheira que faz a, um papel de amiga. Tem a companheira do pai biológico do Vinícius, que é a Dani, que também é uma pessoa super presente. Então tem quatro avós, trocentos primos, 335 tios.
1: Ele tem uma aldeia.
0: Tem uma aldeia. É, e eu, eu fico muito feliz e acho que o Vinícius é uma criança privilegiada por ter tanta gente que o ama e que ajuda a construir a vida.
1: né? porque eu acho que o mais importante nem é ter uma Aldeia necessariamente, mas é uma aldeia que se importa, né? É. Porque às vezes as pessoas constroem famílias, mas não tem muita participação de um ou de outro. Às vezes afetivamente, às vezes fisicamente. É, coisa é do tipo. uma
0: coisa que eu acho importante e uma discussão que eu tive até com uma roda de conversa que eu tive no Sesc Paulista com o próprio Gregório. Ele falou uma coisa interessante. O Gregório assim. do Vivier. É Grevo, Gregório do Vivier. Ele falou uma coisa interessante assim. É, o, o brasileiro normalmente ele não gosta de criança. Ele gosta dos seus próprios filhos e eu achei interessante quando ele fez essa crítica dura naquela roda porque é verdade mesmo assim a gente é, eu não tenho só sobre a minha responsabilidade eu Leandro com 34 anos agora só o meu filho eu tenho sobre a minha responsabilidade também não direta mas indireta a todas as crianças que estão ao meu redor sabe eu acho que quando é lei né é, eu acho que quando os adultos perceberem que eles têm sim uma 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 importância uma responsabilidade de dar exemplo inclusive de crianças de uma criança de um restaurante que pode estar sentada na mesa ao lado eu acho que a gente pode talvez se tornar, estar se tornando uma sociedade melhor e fazendo crianças melhores. É quando a gente tiver esse senso de responsabilidade mesmo do adulto com a criança. Seja ela tendo vínculo sanguíneo ou não, seja filho, seja sobrinho, seja um primo ou prima, seja o que for.
1: Eu acho assim... É essa questão de não chegar com as pedras para jogar as pessoas, ah. né? O pai que tá no restaurante, a mãe que tá no parquinho, né? Às vezes a gente tem uma, uma questão, às vezes, que nem pensa muito bem, né? Mas já olha as pessoas julgando e pensando se ela tá fazendo certo ou errado, jogando sempre com a nossa lente, né? Com a nossa visão de mundo. E eu acho que uma coisa que foi muito importante na nossa vivência é de ser fora do padrão. É a gente conseguir também dar alguns passos atrás, né, para tentar se empatizar com tanto a criança quanto o adulto e coisa do tipo. Né? Eu falo a gente ter uma vivência fora do padrão porque eu também eu sou pai solo, né? Eu crio meu filho praticamente sozinho na questão de responsabilidade, é porque eu me separei da mãe dele quando ele ainda tinha seis meses. E ele ficou comigo desde aquele momento. A gente vê muito confete, muita coisa... Uhum. Como se a gente fosse uma pessoa espetacular por ter cuidado da criança. É, e não é essa a questão, né? É uma questão de que a gente tem responsabilidades e a gente faz o nosso melhor, né? Inclusive os pais que a gente vê e pensa que tá fazendo coisa errada, eles estão dando o melhor deles. E naquele momento é, é o que eles têm a oferecer, né? Porque é o jeito que a estrutura criou eles... Formou o pensamento. Então a gente consegue, às vezes, ver algumas coisas por vários pontos de vista diferentes, né?
0: É, eu, eu, a paternidade e a maternidade eu acho que so, é, parece que é sempre 8 80, né? Ou ela é romantizada e você transforma o pai em herói e, e a mãe também em heroína, ou, ou ela é super, super jogada, super julgada e você constrói uma culpa, né? A Beth Monteiro, que é uma psicoterapeuta que eu gosto muito, ela fala que cada cada vez que nasce uma mãe nasce uma culpa é porque realmente a sociedade crucifica e julga muito e principalmente nesse papel de criação das, da, da mãe e já que a gente está falando de estereótipos né então assim a, a mãe parece que é que tem a obrigação é principal o, a função carro-chefe dela parece que é criar e, e e o pai ou ele é estereotipado de uma forma que ele é atrapalhado e não tem preparo emocional e, e alguns apelo até para biologia que não é preparado biologicamente para cuidar. Ou ele tá colocado nesse papel, nesse estereótipo de palhaço, né? De, de, de atrapalhado. Ou de herói, né? Uhum. Ou do cara que realmente... E o herói realmente... que faz o básico. E o, e o herói que faz o básico, assim, né? É. É, eu brinco que eu vou, eu vou achar que a gente tá fazendo... Que a sociedade realmente se transformou quando eu começar a parar de ganhar o título de pai mais bacana da escola do meu filho, sabe? Só porque eu faço o básico, assim.
1: É, e às e... vezes a gente faz um pouco mal feito, né? A gente é. tem falhas, né? A gente como influenciador tá sempre na mídia comentando sobre paternidade, às vezes as pessoas têm uma imagem de que a gente é perfeito ou coisa do tipo e na verdade a gente erra bastante só que acho que tem a questão de não ter medo de errar também, né? É,
0: eu sigo algumas páginas feministas no Instagram que são muito boas e numa delas, no ano passado eu, eu li uma coisa que, que eu achei muito bacana, a frase é um pouco forte mas eu acho que ela é merecedora de importância que ela fala que, assim, precisa de muito pouco pra ser um pai foda, mas também precisa de muito pouco pra ser uma mãe de merda. Uhum. Então essa frase, ela, ela é forte porque ela diz que parece que o homem precisa fazer muito pouca coisa pra realmente ser colocado num papel de, de herói, de romantização, enquanto a mulher parece que precisa fazer um esforço em dobro, em triplo, pra realmente se colocar num, num papel, talvez, de, de igualdade. Então... É, por isso que quando a gente fala, né, a gente falou isso no início do programa, que a paternidade ela é um ato afetivo, social e político, porque falar de paternidade uma paternidade saudável, uma paternidade responsável, e é importante também falar de uma paternidade possível, porque quando a gente fala de ah, é, paternidade responsável é um pai presente... É fácil falar de pai presente num recorte de classe média. Sim. Mas quando a gente vai na periferia de São Paulo, onde você pega um trabalhador que precisa sair às 5 horas da manhã para ir trabalhar e volta às 10 horas da noite, é uhum. difícil falar sobre paternidade presente com eles. Tem que falar de uma outra forma. Então, a, o nosso próprio sistema político e econômico não, não permite que a gente exerça a nossa parentalidade, seja maternidade ou paternidade, de forma saudável. Então, eu acho, sim, que quando a gente fala de paternidade, a gente fala de maternidade, a gente fala de equidade de gênero, a gente fala de primeira infância, de de saúde, de respeito, de direitos humanos, uhum. né, e outros
1: assuntos. É, e aí eu acho que tem a ver essa questão, eu achei muito importante você trazer esse desbalanço, né, da questão de como se vê o pai e a mãe, né, que precisar de pouco para ser um bom pai. Nesse exemplo mesmo que você citou do pai, que às vezes tem que sair às 5 da manhã e volta às 10 da noite... É, é fácil pensar dele ser um pai herói E ao mesmo tempo se a gente pensar na mãe Que tem que largar a casa para ser doméstica A renúncia na outra que ela casa, fez né? A renúncia que ela fez Que pode ser no mesmo horário Inclusive sair às 5 da manhã e voltar às 10 da noite e Ela é ser, da ser taxada da... como uma pessoa Despreparada, irresponsável uma mãe Tendo irresponsável. feito o mesmo né, que é. o pai e eu acho que então é importante é, não tem como falar sobre paternidade sem falar sobre maternidade né não. porque às vezes a pessoa começa o episódio aqui Pensa, oh, vocês não iam falar de paternidade porque estão falando de, de maternidade e não tem como falar sobre homem sem falar sobre mulher sobre o trabalhador sem falar no cara de casa sem falar do privado para o público né é, tudo acaba sendo meio que ligado né? ligado uma coisa a outra um ponto ao outro ah, eu acho legal falar da, da questão de idealização porque é o perfil do pai. Né, hoje, se o pai participa de alguma coisa de casa, ele é o bacana e tal, e tem que ser mesmo, tem que ser. Eu acho, talvez até um pouquinho mais romantizado essa questão para o pai hoje a, a paternidade do que para mãe, né? Porque para mãe a romantização sempre foi um fardo, né? Da questão, porque a mãe romantizada é a mãe que aguenta tudo, né? Na vida. A romantização da maternidade
0: você faz a mulher mais uma vez, como em tudo na vida dela, ela tem que renunciar para aceitar a maternidade. É,
1: aguentar um peso maior é. do que ela deveria carregar, né? No mundo mais justo. Então talvez a gente esteja passando por fases é, muito diferentes do, do homem e da mulher, né? Que é, a gente vê, pelo menos, ainda, ainda é um círculo pequeno, muito mais nas nossas bolhas do que em toda a sociedade, mas é uma coisa que é crescente, pelo menos. É o que eu vejo na minha esfera, né? Eu comecei um blog, que é o Família Palmito, em 2010. E naquela época eu acho que tinha três blogs de pais Não. que falavam sobre isso e... Hoje em dia, a gente vê o tempo todo um monte de perfil comentando e tal. Tem muita coisa de espetáculo, de glamour e tal, mas é uma participação um pouco maior. E eu acho que é... o pai tá nessa fase de ir para casa, né? De participar das atividades domésticas, de ser a pessoa que não ajuda, mas que divide a responsabilidade, né? Porque muito tempo foi a questão. O homem ajuda a mulher. E eu acho que... A, e a gente tá nesse momento de oposto, né? A mulher tá na questão de desromantizar a maternidade e, e ir pro trabalho e se e colocar que o pai, na carreira, e né? E que o
0: pai não ajuda, ele participa, né? Assim, a o protagonismo da criação dos filhos e das filhas ela, ela também tem que vir do pai né? na, na criação dos filhos o papel do pai sempre foi coadjuvante né? e, esse, e esse papel e o coadjuvante o homem foi protagonista em praticamente quase tudo na história é, só que até, essa, até esse papel coadjuvante do pai O coloca no papel de privilégio Porque quando você tem um pai Que não, o papel dele é coadjuvante Ele pode, ele não tem culpa Ele não tem a pressão e o julgamento social E moral da sociedade Então, e eu, e eu acho que independente assim eu Acho que a gente realmente vive numa bolha onde a gente, Quando a gente fala de paternidade Mas eu, eu tenho visto, sim, uma nova geração é, De pais que vem questionando isso, assim é onde é, um eu escutei a Mafane do Instituto Avon falando uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer e a gente tava juntos nesse evento que foi um evento sobre um seminário de mães aqui em Jundiaí, que a Mafani falou que a revolução da mulher é para fora é de empoderamento, é de conquista de lugar de espaço, de lugar de fala e a revolução do homem ela é interna, né de um reposicionamento dele dentro desse privilégio que ele já tem e eu Desencarar, acho encarar né é, o seu,
1: o que tem por baixo das e eu acho máscara. que é
0: isso que tem acontecido assim eu acho que com o empoderamento dessas lutas sociais que tem acontecido as mulheres conquistando seu lugar de fala o público LGBT conquistando seu lugar de fala e questionando a masculinidade né hoje quando a gente fala de masculinidade a gente tem que falar de masculinidades né e quando a gente fala de paternidade como eu também sempre falo, a gente tem que falar de paternidades, né? que eu não posso falar só da paternidade do homem branco, da família tradicional, hétero, não sei o que Não, tem pais negros, tem pais periféricos, tem pais do sertão, tem pais trans, tem pais homoafetivos. E cada um tem que, tem que ter o seu lugar de fala, tem que ter o seu lugar de acolhimento, de escuta, de compreensão e de respeito por que qualquer um tipo de fechamento de caixinha desse estereótipo você sempre vai tá estar anulando alguém, sabe? Uhum. E eu acho que ninguém, eu acho que não existe nenhuma classe de pessoas que merece ou, ou, que merecem ser anuladas, sabe? E nenhuma outra classe de pessoas tem o direito de anular outra, assim. Então a gente, quando a gente fala de paternidade, eu acho que a gente tem que falar
1: com bastante respeito mesmo. Sim. E aí, nessas coisas assim, por exemplo, me vem muito à cabeça. Eu lembro como eu fiquei frustrado, emotivo mesmo, quando saiu uma notícia de um garoto que foi baleado a caminho da escola no Rio de Janeiro, é. na favela da Maré. Eu lembro que eu vi aquela notícia e eu falei assim, meu Deus, como é um privilégio eu botar meu filho pra ir pra escola e saber que ele vai voltar vivo, né? É. Porque, eu até arrepio aqui de falar é. disso, porque é, são realidades totalmente diferentes, né? O contexto... De classe social, de etnia da pessoa, de religião, né? Porque a gente tem episódios aqui mesmo no De Propósito, sobre preconceito com religiões afro, né? Hoje a gente vê que às vezes as pessoas invadem terreiros. Você tá lá com a sua família... Não tendo o... direito de exercer a sua religião, né? Que Sim. é louco, né? É, e são a dificuldade de lidar com diferenças,
0: né? Por isso mesmo, Rafa, que assim, mais do que nunca, a cada ano que passa a, a, a paternidade pra mim ela passou de algo pessoal e essa reforma íntima que eu falo que foi pra mim e, e continua sendo e talvez sempre será passou disso pessoal pra, pra ser uma bandeira de ativismo mesmo assim porque quando eu quero falar de paternidade eu não quero mais uma vez colocar o um homem no papel de privilégio, de protagonista não, eu quero falar que essa função que normalmente na grande parte das vezes era é exercida por um homem é que ela tem uma função fundamental de não perpetuar o machismo a masculinidade tóxica e toda a manutenção desse sistema patriarcal. Eu acho que quando a gente fala de sistema patriarcal, eu não estou querendo dizer em ideologias e posições políticas, não. Assim, eu acho que é meio senso comum já entender que num sistema como o nosso, onde realmente o homem tem privilégio e um recorte dentro desse público masculino também tem mais privilégio e que isso está apagando outras pessoas, apagando elas por causa devido à cor que ela tem de pele, devido à identidade de gênero que ela se vê devido à orientação sexual, devido à, à religião que ela tende a cultuar, a pessoa que ela tende a amar e casar, a forma que ela cria seus filhos, assim, tudo isso está sendo, tudo é, é feito por uma manutenção. Que para mim a, a função paterna é uma função é, pode ser uma função fundamental ou de perpetuar essa manutenção, que é o que aconteceu nesses últimos milênios e séculos, ou como a gente tem visto agora, e eu acho que é a nossa chance de pessoas com privilégios como eu, seu e outros pais, de realmente fazer alguma ruptura, sabe? O, o nosso uhum. papel de, de privilégio aqui não é, é abrir mão, talvez, desse privilégio ou renegá-lo é realmente usufruir dele e fazer bom uso dele para que outras pessoas possam outras pessoas não, e que todas as pessoas possam ter esse mesmo privilégio uhum. então por isso que para mim a paternidade tem sido cada vez mais um, um ativismo um do ativismo mesmo, assim, diário meu. e além de ser uma reforma pessoal e psicanalítica, porque eu aprendo com o Vini a todos os dias, né o Vini tá, conhecido ele com 3 anos hoje ele tá com 11 então eu já, acho que eu já passei de todas as fases paternas que a psicanálise que um analista, um psicólogo pode analisar, sabe? Já passei do pai herói, agora eu sou o pai careta, que o filho já não quer mais tanto acompanhar. Uhum. E aí eu sofro, sim, aquela aquela coisa do… Não do ninho vazio, né? Porque o Vinícius ainda tá dentro de casa, mas aquela coisa… Ai, meu Deus, ele não precisa mais tanto de mim, sabe? Que eu acho que qualquer pai talvez esteja nos escutando. É, ou já passou, ou irá passar. E é isso, assim. É, eu crio um menino e pra mim é uma responsabilidade muito grande criar um menino que… Que ele tenha noção do, do, do privilégio dele e que ele não, mais uma saiba vez, respeitar, né? saiba respeitar mulheres, sabe respeitar outras pessoas, sabe respeitar a ele, que é uma coisa muito importante. e Uma coisa que é muito pouco falada, e a paternidade talvez é uma, é uma forma de falar isso, e porque para mim foi assim, assim, é, é do autocuidado, né? Se fala muito pouco do autocuidado no mundo do mundo do homem a mulher desde cedo, ela aprendeu esse autocuidado, de cuidar de si também até por, uma, por um papel que ela sempre fez de cuidar do homem de servidão, né então, já que o papel dela é servir e de cuidar ela aprendeu a cuidar de si como o homem sempre teve o privilégio de ser cuidado lógico que agora, em 2019 muitas coisas mudaram, mas assim, se a gente parar pra ver e fazer qualquer autocrítica a gente vê na nossa sociedade que assim, o homem era cuidado pela mãe depois a mãe passava o bastão pra esposa, né sim Você assim, pode ver gerações dos nossos pais que o, o cara, assim, se a mulher morrer, o cara morre dois meses depois. Se uhum. a mulher dorme fora de casa, viaja sem assim, ele, o cara não sabe se arrumar, sabe assim? Não sabe fazer a própria comida. No então, meu caso,
1: lá em, lá em casa, o meu pai, a primeira fralda de cocô que ele limpou foi do meu filho. Olha que legal! E foi, não foi porque ele quis. <risos> foi, ele basicamente ficou uma tarde com o meu filho e aí o bebê fez cocô. E não tem ninguém, ele tava sozinho. O que fazer? Aprendeu na marra. Eu acho que é assim que a gente aprende também, né? Não é não muito acho. uma coisa... Nem sempre é proativo os aprendizados que a gente tem, né? Eu mesmo eu acho que eu sou um pai muito diferente do que eu era quando eu tava com a mãe do meu filho. E depois que eu virei um pai solo, eu acho que são pais totalmente diferentes... E do pai solo pro pai que eu sou hoje, que eu tenho uma companheira, uma namorada que não mora comigo, mas que tá sempre por perto, me aconselhando, eu sou um outro pai ainda, e... Essas Nossa, diversas total. mudanças, esses choques e tal, fazem a gente aprender muito, né? Quando a gente se joga sem medo de errar, sem medo de parecer vulnerável, sem medo de ser diferente ou da sua própria história, né? Uma hoje, experiência honesta. Hoje eu tenho uma,
0: uma, uma companheira, eu sou casado novamente com a Luísa. E a Luísa... É, realmente assim também Uma vez que a Luísa entrou Nas nossas vidas Na minha vida do Vinícius eu eu, eu, eu eu também tenho aprendido Uma outra forma De paternidade Porque quando você também Se relaciona com uma pessoa Você aprende E descobre muitas coisas, né? E Sim. a Luísa tem sido Muito fundamental em Eu brinco que ter, esse ano Duas grandes mulheres foram importantes na minha vida. A Luísa, que sempre será. E a Brené Brown, que uhum. é... Que, que eu assisti... Uma vez que eu assisti o TED dela no YouTube. Que fala sobre vulnerabilidade. Realmente foi como assim... Foi um soco na boca da minha, do meu estômago. E realmente esse ano, pra mim, me dividiu. assim, Entre antes desse TED e depois desse TED. E de como mais uma... É, é, acho que, como eu falei, né, que a paternidade foi uma reforma íntima. Acho que a gente nós teremos durante até o fim da nossa vida algumas reformas íntimas que a gente vai fazer. Acho que a nossa casa nunca vai estar completa e eu acho que isso é saudável.
1: Sim, a gente. Eu tá acho que a gente sempre tem, tem que
0: aprender. E, e esse ano, essa questão e esse e essa autocrítica que eu tenho tido comigo mesmo da, da vulnerabilidade, como encarar essa palavra e ressignificar ela, foi muito importante esse ano.
1: Né, eu acho bacana assim. Essa coisa de estar tá sempre construindo o nosso conhecimento, a nossa pessoa. Que me lembra muito um livro que eu li do Paulo Freire, que hoje está muito mal falado na boca de várias pessoas que não o conhecem. Mas é da questão de você aprende enquanto ensina, né? Ah, é. E ensina enquanto está aprendendo. É uma relação de diálogo e a gente vê isso muito com os nossos filhos porque quando a gente está de fora e vê, a gente acha que a gente vai lá e vai educar o filho Ele, a gente é uma autoridade que às vezes beira o autoritário né mas às vezes tem essa confusão de papel mas a gente quando está ali no momento de ensinar as coisas, a gente vê como é importante a gente se educar e, por exemplo, nessa questão do autocuidado que você tinha citado né, eu acho muito importante, porque também é muito mais fácil de ensinar pelo exemplo, né? Lógico. A criança fica muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala ah. e eu acho que a é... É fundamental esse papo estar tá sempre aberto, uma coisa que tem me ajudado muito na minha paternidade. É, desde o momento que eu decidi criar um blog para falar sobre isso, porque eu não tinha muito com quem conversar, eu morava em uma outra cidade, é, longe da minha família, é a questão de dividir experiências. Para mim, é, é fundamental. Hoje em dia é muito fácil isso, não precisa mais de um blog, de um canal, hoje em dia a gente não precisa nem ser publicamente, tem grupos de WhatsApp, por exemplo, eu e você mesmo, a gente faz parte de um grupo de WhatsApp de pais e é muito interessante porque tem pais com muitas visões diferentes e a gente aprende, se abre e se deixa ouvir opiniões. e ideias, e dicas e desabafar é muito muito revigorante, é muito gostoso você chegar num espaço onde você pode falar sem medo, porque às vezes a gente, a gente cresceu numa sociedade machista onde o homem não se abre tanto. E isso é umas casquinhas que a gente tem que tirar aos poucos, né? Então acho fundamental, até como uma dica para outros pais, é Mas encontrar né, algumas rodas onde você possa se abrir De verdade né Porque a gente tem amigo A gente fala tonteiras o tempo todo Mas às vezes a gente precisa Dividir as coisas sérias também né Que a gente não costuma E é, é uma coisa que tem me ajudado demais
0: é, a, a parentalidade né, que, que é a função paterna e materna Então você ser pai ser mãe é, é, Pode ser muito solitário é, a, As mulheres durante muito tempo Por, por, por necessidade Né elas souberam se auto-organizar muito bem. Né, uma mulher, até por uma cultura de saber se escutar, se entender e esse autocuidado tão íntimo que elas têm desde a educação desde criança, elas elas, elas se organizam em grupos em de respeitar de acolhimento muito grande e, e a gente e a gente nunca conseguiu fazer isso, né o, o grupo de você pode ver pesquisas que falam sobre masculinidades hoje, está tendo várias pesquisas, você vê assim pesquisas de tipo, sete a cada dez homens gostariam de conversar sobre assuntos mais profundos com seus amigos e nunca conseguiram. Então, realmente, assim, é, é, se hoje um homem que está me escutando hoje e eu pudesse dar uma dica para ele, sendo pai ou não, é buscar e hoje, realmente, em São Paulo, Campinas, região sudeste, nordeste, norte, centro-oeste, tem muito grupo de homens se reunindo, seja com recorte paterno, por exemplo, como o nosso, né, Rafa, uhum. que a gente tem, porque são todos pais lá, ou seja, cada um com seu recorte, com a sua identificação. É, porque, realmente, homem. eu acho que ninguém precisa, ninguém precisa viver nesse mundo de... 6 bilhões de pessoas se sentindo sozinhos, sabe? Então, eu acho que realmente o grupo de apoio tem sido fundamental. É, e pra a gente vê nós. isso
1: em índice de suicídio, né? Os homens são os que mais cometem suicídio e muito por conta de não tóxica. se abrir, né? De não falar sobre sentimentos e aí você vai carregando até a pressão estourar, estoura, né? Se a gente não não alivia. E eu, aproveitando que a gente acabou de falar sobre uma indicação nossa para os pais e para os homens. Eu acho que a gente já tá batendo o nosso tempo de podcast, de episódio. E eu gostaria de pedir algumas dicas para você. Você comentou da Brené Brown, né? Se tiver outras dicas que vamos... falem sobre paternidade ou estereótipos.
0: Ó, oh, vamos lá. É... A Brené Brown, ela tem um TED muito bacana. Quem puder procurar... Brené do jeito que se fala mesmo, B-R-E-N-E, Brow, da cor marrom. Ela tem um TED muito legal, talvez seja um dos mais vistos. E ela tem também hoje um documentário... Não um documentário, uma exposição Netflix, que vale muito a pena assistir. É. Pais de plantão, mães, avós, tios, tias. Vou fazer uma autopublicidade. publicidade entrem no For www Forder, www.fordery.com.br. Forder se escreve com 4 numeral D-A-D-D-Y, que é Daddy, que é papai em inglês. A gente tá, nós estamos também na, nas redes sociais: Facebook, Instagram, acompanham a gente. Uma outra dica que eu queria deixar: que eu, que... É uma coisa que mexeu muito comigo é, Tem na, no YouTube Um mini doc do, do, da Avon Que chama Repense o Elogio Assim, ouso em dizer que nesses últimos Anos ainda continua sendo até hoje Um dos mini docs que mais mexeram Comigo, porque a gente tende A, a, a pensar que, que A crítica é aprisionadora, né Que a crítica é nociva o negativismo, ele é o que aprisiona homens, mulheres, crianças, não sei o quê. E que, na verdade, o, o importante é elogiar, né? A gente quer é pai, a gente sempre escuta papo de psicólogo, Existem de psicólogo, de educador. E, elogios, e fala né? assim, ah não, você tem que elogiar mais o seu filho e sua filha pra incentivar ele. E esse, e esse mini doc da Avon, ele, ele dá uma luz nova sobre o elogio. Como o elogio pode sim, ele é positivo, mas como ele pode ser aprisionador. E como ele tem uma questão de gênero muito importante. Acho que eu não vou dar um spoiler, porque eu quero que todo mundo assista esse mini-doc, mas é um, para mim é um dos mini-docs que eu mais gosto e, a, e assisto e reassisto ele constantemente.
1: Ah, perfeito. E, bom, a, as minhas dicas são do Netflix, né? tem lá o The Mask You Live In, que é a máscara em que você vive, que é um documentário sobre masculinidade com os recortes, se eu não me engano, são todos é, de pessoas estadunidenses, homens, crianças e fala muito sobre como é, o papel social que o homem é criado desde pequenininho para interpretar no mundo acaba sendo tóxico, né? Os efeitos que isso causa na, na própria vida e na vida dos outros à sua volta. É fantástico, ele bombou na época de lançamento e continua imperdível. E uma outra dica também para nessa questão de estereótipos e inclusive paternidade de certa forma, chama Queer Eye, que é... Um, são cinco gays, né? O Fab Five, que eles chamam. E cada um é especialista em uma área. Tem a área de gastronomia, a área de design. É, e, e autocuidado tem um também, cultura. E eles vão na casa de pessoas e ajudam a pessoa a se reestruturar, né? É diferente de chegar lá e querer impor um modo de vida para as pessoas. Eles vão lá, eles se aprofundam na história da, das pessoas entende por que elas estão agindo de um certo jeito, pensa como pode ajudar. E eu acho que a cada cinco episódios, em três eu choro, porque é fantástico o jeito que eles conseguem se aprofundar. São histórias de pessoas muito diferentes. Então tem desde um cara lá que é super mega... É Republicano, né, Trump e tal e aí de repente ele se vê confrontado com os estereótipos que ele tinha em mente, né, e começa a dividir, ou às vezes vão em comunidades religiosas que também aí afeta inclusive um dos personagens, um, uma dessas pessoas desse grupo, porque ele teve uma infância muito, como posso dizer, que aprisionava né a personalidade dele por essa questão religiosa. E aí ele vê ele se confrontando enquanto tenta ajudar o outro. São histórias transformadoras. Se eu não me engano, agora está na quarta temporada. E cada episódio é brilhante. Então essas são as minhas duas dicas. E aproveitando já também para o Jabá final, né, eu tenho um blog um canal no YouTube também, que chama Família Palmito. Eu atualizo desde que meu filho nasceu. O blog nasceu dois dias depois, se não me engano, porque eu sempre fui muito de blogar na época. Inclusive, aqueles diários terríveis de adolescente, que eu adorava compartilhar as coisas. Aí o Miguel nasceu, eu quis criar um também sobre paternidade. E eu alimento ele desde essa época, o blog. E o Miguel também, inclusive, eu alimento. Né? Fica claro e tem muita coisa bacana hoje em dia eu tento dividir muito mais, dicas culturais que me ajudam, então lá você vai achar filmes, séries que falam sobre paternidade, vou falar sobre as minhas vivências, hoje eu tô, eu passei por um momento de dar muito mais dicas e hoje eu tô voltando um pouco mais para coisa pessoal, né porque a gente que cria conteúdo há muito tempo às vezes a gente fica de saco cheio de falar sobre as coisas ou de parecer muito professor né, e de como as pessoas veem Isso
0: a gente tem que tomar muito cuidado, né
1: é. de, não, de
0: não querer ser professoral porque o, o que a gente não precisa hoje é, é, é de mais um guia de comportamento, né mais é, um dedo apontando, né? Um dedo. Como você deve fazer então, as coisas. Então, toda vez quando alguém me pergunta, e às vezes na maior humildade, assim, ah, Leandro, que, como que eu faço, né? Poxa, você pode me ajudar? Eu falei, cara, acredite que o melhor pai que seu filho pode ter é você, sabe? E uhum. do seu jeitinho, assim. Lógico que a gente pode sempre melhorar e você vai ter que melhorar do seu jeito. Não tem jeito certo ou errado. O que tem é jeito preconceituoso de ser. Que aí uhum. sim, eu posso te falar pra gente tentar não ser. Mas certo e errado, eu acho que é, é, é. muito audacioso. Influenciadores quererem fazer isso no
1: dia a dia das pessoas. Sim, mas o é mais importante o peito aberto do que qualquer outra coisa, né? Pra paternidade. Eu acho que ficou bem claro em toda a nossa conversa aqui. E no Twitter, no Instagram, é arroba Rafa Norris. Não é a Família Palmito. Porque eu gosto de falar sobre minhas coisas também, que a gente não é só pai, né? Ah, é. Embora a nossa principal é, bandeira na internet seja a paternidade eu tenho vários outros projetos gosto de falar sobre coisas que não envolvem paternidade ou que pode irritar algumas pessoas e pode agradar outras né? faz parte, a gente é ser humano e eu agradeço imensamente esse papo, lê.
0: Foi ah, muito cara, bom, é sempre é,
1: muito bom conversar. É uma. Eu, eu, eu
0: adoro falar sobre assuntos e deixar eu falo horrores. E, e quando a gente fala ainda num ambiente tão acolhedor como esse, né, que a gente é amigo e já se conhece há bastante tempo, acho que fica mais fácil, assim. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Quero agradecer realmente de coração a atenção de cada um que estiver escutando esse podcast, que a gente faz com bastante carinho. E hum. a nossa intenção é essa, assim: é espalhar amor e
1: afeto. Sim, perfeito. Acho que a gente acaba aí porque qualquer outra frase fica <risos> atrapalhando. Então, obrigado a todos. Acompanhem sempre o, o portal depropósito.com.br A gente tem um e-mail também que você pode colaborar com textos, pode mandar sugestões de pautas, podem participar, inclusive, né, como a gente tem feito aqui como convidados, é colabore Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.